0: Donc, Romains 5, 12 à 21. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. » Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu est le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même... La grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu.
1: Ah mince, j'ai oublié de changer la référence sur le titre, mais c'est bien, 12 à 21. Uh, où on sera, c'est ça qu'on vient de lire. Um, nous sommes de retour dans notre série sur la lettre de Paul et Romain et on est très content d'y être. Um, les, les personnes qui viennent de se marier et qui attendent, pas, pas nécessairement qui viennent de se marier, mais qui est genre de nouveaux nouveau mariés qui attendent leur premier enfant, uh, viennent souvent vers uh, Lohan et moi et, et ils nous posent souvent des questions générales sur ce à quoi ils peuvent s'attendre, ce que c'est uh, d'avoir le, le premier enfant. Et. La réponse de Lohan est toujours invariable, et j'aime beaucoup, donc je le répète. Elle dit les choses difficiles, euh, les choses qu'on sait sont difficiles, sont en réalité beaucoup plus difficiles qu'on imagine. Mais les bonnes choses aussi sont bien meilleures qu'on imagine. Euh, chaque nouveau parent a fait cette expérience. C'est dur de ne pas dormir. C'est dur de ne pas dormir, d'être réveillé au milieu de la nuit pendant des mois parfois, pas pour même pendant des années, par un bébé qui pleure. Tout ça, c'est objectivement, empiriquement difficile et on ne peut jamais se préparer à cela. Impossible d'être vraiment prêt pour vivre ça. Mais en même temps, quand le bébé arrête de pleurer, et quand il te sourit, et serre ton, ton doigt dans sa, sa petite main, il n'y a, a rien qui peut te préparer pour ça non plus. <rire> ça... Ce, ce, ce petit moment, ce petit geste de la part du bébé, ça fait que la nuit difficile n'est rien en, com en comparaison. Rien. Genre, co comment comment est-ce que j'ai pu m'énerver à cause d'une nuit blanche quand j'ai ça en retour Quand j'ai ça comme cadeau en retour Si c'est ça, j'accepte la nuit blanche sans aucune réserve. Aucun souci. En général, le bien pèse. Beaucoup plus que le mal. Et c'est essentiellement ce que Paul dit dans notre texte aujourd'hui. Euh, on est, comme vous savez, dans la lettre de Paul aux Romains depuis le mois de septembre. On a fait une pause pour l'avant. Et donc, je sais que certains d'entre vous, vous avez sûrement oublié où on, où on en est. Donc, très rapidement, voici ce qu'on a vu jusqu'ici. Euh, premièrement, tout être humain qui n'a jamais vécu s'est rebellé contre Dieu est privé de sa gloire et mérite sa colère et sa punition éternelle. On voit ça au chapitre 3. Nous ne méritons pas d'être sauvés de cette punition juste de la part de Dieu et nous ne, nous ne pouvons pas gagner notre salut. Et d'ailleurs, euh, si vous êtes nouveau à l'église, ce que signifie le mot « salut », c'est ça. C'est de ça qu'on parle quand on parle du salut, c'est être sauvé de la colère de Dieu contre notre rébellion contre lui, contre notre péché. Et malgré cela, Dieu justifie son peuple, c'est-à-dire il les déclare juste non pas sur la base de ce que nous faisons mais parce que Christ avait une vie parfaite pour nous Christ a été livré à cause de nos fautes et ressuscité à cause de notre justification il dit dans le chapitre 3 verset 25 Dieu prend notre péché il le place sur Jésus Christ et il punit Christ pour ce péché à notre place et en retour il prend la vie parfaite de Christ, il la place sur nous et sur cette base-là, il nous déclare juste. C'est ce qu'on appelle la justification. Et c'est un don que Dieu, nous, que Dieu nous donne par la foi qu'il nous donne en Jésus-Christ. La dernière fois, donc juste avant le mois de décembre, euh, on, on a vu que parce que nous avons été justifiés par la foi comme un don, nous ne tirons plus notre fierté de nous-mêmes, mais nous plaçons toute notre fierté en Dieu qui a prouvé son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On trouve ça dans le verset 8 de notre chapitre. Ceux qui placent leur foi en Christ ont été réconciliés avec Dieu parfaitement et complètement. Alors le texte d'aujourd'hui, euh, c'est Romains 5, 12 à 21, mais avant de le voir, il faut quand même s'y préparer un peu, parce que bien trop souvent, on peut aborder des textes comme celui-ci de la mauvaise manière. Euh, Paul va parler, va mentionner des choses qui semblent théologiquement difficiles ou denses. Il y a des questions qui sont suscitées par ce texte, et donc souvent notre réflexe quand on lit ce genre de texte, c'est de l'intellectualiser. Euh, on prend des notes, on souligne des versets dans nos Bibles, on y réfléchit, et puis on a l'impression d'avoir fait notre travail. Mais je dirais que l'objectif principal de Paul ici n'est pas intellectuel, mais plutôt affectif. Il ne veut pas simplement qu'on réfléchisse, mais plutôt qu'on ressente à quel point la bonne nouvelle est énorme. Et c'est pourquoi dans ce texte, il dit, au moins, il dit plus ou moins la même chose au moins six fois de manière un peu différente à chaque fois, comme s'il si nous montrait tous les côtés d'un diamant pour nous aider à réaliser que vu, sous n'importe quel angle, par toute mesure possible, la bonne nouvelle est infiniment meilleure qu'on imagine. Paul nous a laissé ici au verset 11, « Bien plus nous place notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. » On a vu ça la dernière fois, c'est une nouvelle incroyable. On était séparés de Dieu et morts de notre péché, coupés à la, vraie, à la seule vraie source de vie dans tout l'univers. Et maintenant par Jésus-Christ, on a été réconciliés avec lui. Et c'est pour ça, comme Paul le dit, nous nous réjouissons, nous, nous, nous plaçons notre fierté en lui. Et Paul est tellement bouleversé par cette réalité que dans les versets 12 à 21, il va simplement répéter les raisons pour lesquelles on doit se réjouir. Alors ce passage n'est pas un exercice intellectuel, c'est un carburant pour notre joie. Les choses peuvent sembler horribles. On voit la mort et le péché régner tout autour de nous. Et cette mauvaise nouvelle pèse beaucoup. Mais autant la mauvaise nouvelle pèse lourd, la bonne nouvelle pèse infiniment plus. Et c'est ça qu'il dit dans notre texte. Donc, il commence au verset 12 par les mots « c'est pourquoi ». Donc, il fait référence à ce qu'on vient de lire. « Puisque nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu, la bonne nouvelle est à nous et on ne comprend pas tout à fait encore pourquoi elle est si bonne ». Mais avant de nous dire pourquoi cette bonne nouvelle est si bonne, il va prendre un instant avant d'y arriver. Donc, lisons le verset 12 encore. Il dit, « Il sait pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, « De même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors, ce verset est peut-être un peu compliqué, et donc je vais dire simplement, la grande idée que Paul met en avant ici, c'est ce qu'on appelle la direction fédérale. Euh, c'est une idée qui nous est un peu étrangère aujourd'hui, euh, mais c'était commun de réfléchir ainsi à l'époque. Et ça veut dire simplement que la personne que vous êtes dépend de la famille à laquelle vous appartenez. Euh, ce, ce que vous avez, vous l'avez hérité. De vos ancêtres. Et on sait tous que ce qu'on hérite a tendance à se répéter et à se reproduire. C'est de ça qu'il parle au verset 12 quand il dit que le péché est venu dans le monde par un seul homme et que la mort est venue par le péché en conséquence. Par un seul homme, on a tous hérité du péché et donc maintenant, nous péchons tous. Et parce que nous péchons tous, nous mourrons tous. Parce que, comme on va voir dans le chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Alors maintenant au verset 13 et 14, il dit quelque chose qu'on peut trouver un peu déroutant, mais ça aurait été assez évident pour l'église de Rome qui avait beaucoup de chrétiens euh, juifs. Verset 13, il dit « En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pour, pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression similaire ou semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait Venir. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce verset. Voici la situation en gros. Dieu crée le premier homme, Adam, et il donne un commandement clair à Adam. Adam désobéit à ce commandement et par le coup l'humanité entière est, est infectée par le péché à partir de ce moment-là. Mais il y avait quand même plein de gens après Adam et avant que Dieu donne la loi à travers Moïse qui n'avaient pas reçu de commandement aussi clair euh, de la part de Dieu. Uh, et donc, uh, on pourrait imaginer que ces personnes-là soient innocentes de leur faute, parce qu'ils n'avaient pas, pas toutes les infos. Mais Paul dit que non, ça ne marche pas comme ça. Et il nous a déjà dit pourquoi. Au chapitre 1, vous vous en souvenez, verset 18 à 23, il dit ce qu'on peut savoir de Dieu est clair dans les choses que Dieu a faites, et donc nous sommes sans excuse. Depuis Adam, le péché a été le problème constant de l'humanité. Alors la grande question ici c'est comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que toute l'humanité ah, aurait pu être infectée par la désobéissance d'une seule personne, d'un seul homme Ça peut nous sembler assez injuste. Alors nous n'étions pas dans le jardin. Pourquoi est-ce que nous on doit souffrir pour la bêtise d'un seul homme Mais quand même, si on est honnête, on trouve ça injuste parce qu'on pense que si nous avions été dans le jardin, nous aurions fait autre chose. Euh, on, on, comme quelqu'un d'autre l'a dit, on, on pense que c'est injuste parce qu'on a l'habitude de choisir nos représentants lors de nos élections. Mais on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Euh, qu'on que, qu trouve ça juste ou non est un peu hors-sujet. Les choses qu'on fait ont des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui héritent de notre bazar. En plus... On sait que ce dont, euh, ce dont on hérite a tendance à se reproduire. On sait à quel point c'est fréquent que euh, quelqu'un devienne alcoolique s'il a des parents euh, alcooliques. De lutter contre la dépression, si nos parents luttaient contre la dépression. On est dur avec nos parents pour les erreurs qu'ils ont commises pendant notre enfance, et puis nous on a des enfants, et on se retrouve en train de faire exactement les mêmes choses que nos parents faisaient. Adam a péché. Et par conséquent, tous ses descendants ont péché après. Toute l'humanité a péché contre Dieu. Il n'y a personne qui va se tenir devant Dieu le jour du jugement et, et, et dire, « Je n'ai pas choisi de pécher contre toi. » Personne, personne, personne ne pourra dire ça. On répète les erreurs de notre ancêtre. Mais au verset 14, Paul va prendre cette vérité et l'utiliser pour souligner autre chose encore. Il dit à la fin de, du verset 14 qu'Adam était l'image de celui qui devait Venir. Alors c'est un terme un peu étrange, le vrai terme n'est pas image mais type. Un, Adam était un type de celui qui devait venir. Um, c'est une idée un peu étrange et donc j'aime bien penser à ça comme le négatif d'une un, photo. Okay? Quand on regarde au négatif d'une photo, on peut voir ce qui se passe dans l'image, vous savez que voilà, c'est un, un papa qui tient son bébé qui lui donne le euh, On peut voir ce qui se passe en image, mais c'est un peu décalé quand même. Ça fait un peu peur euh, de le regarder comme ça. Quand on utilisait encore les pellicules dans les caméras, il y a certaines personnes qui le font encore, mais pas grand monde, j'aimais bien quand j'étais petit euh, aller fouiller dans les photos de ma mère et regarder au négatif des photos qu'elle avait dans la pochette. Regardait, on regardait, on tenait la lumière comme ça et on, regardait, on, on, voyait, on voyait ça. Euh, je, je me voyais moi-même comme ça avec euh, le visage bleu et les yeux tout blancs et ça fait un peu peur. Euh, et donc c'était un soulagement à chaque fois de poser le négatif et de regarder à la vraie photo qui est ça. C'est mon papa avec moi le jour de ma naissance. <rire> euh, la typologie dans la Bible est un peu comme ça. Un type... Uh, et c'est le mot « technique » pour le mot « image » qu'on trouve dans le verset 14. Un type est quelque chose, ou quelqu'un qu'on voit à un, à un moment dans la Bible, sur, la plupart du temps vers le début, uh, et qui est mis en contraste ou qui anticipe quelque chose d'autre qui viendra plus tard. Un, comme le négatif d'une photo. L'image est là, on peut le voir, mais elle n'a pas encore été totalement développée. Ce n'est que lorsqu'on va au labo et, et qu'on reçoit la photo développée qu'on voit vraiment ce qui se passe dans l'image. C'est ce que Paul veut dire quand il dit qu'Adam est une image de celui qui devait venir, de Christ. Adam est comme un négatif photographique de Christ. Et donc, voici la seule grande idée que Paul va passer tout le reste du chapitre à expliquer. Les êtres humains, peu importe leur nationalité ou leur arrière-plan ou leur culture, tombent seulement dans deux catégories distinctes. Soit nous sommes en Adam, soit nous sommes en Christ. On est en Adam ou on est en Christ. Un homme commet un acte de désobéissance et sa désobéissance a infecté tous ceux qui sont en lui et par conséquent, nous avons besoin de grâce. La seule solution à ce problème, c'est la grâce. Un acte d'obéissance accompli par un être humain parfait qui nous serait donné et qui, de la même manière, infiltrerait ceux qui sont en lui. On est en Adam ou alors on est... En Christ. Alors Paul va simplement élaborer ces deux catégories dans le reste de ce chapitre en disant une chose principale qu'on trouve résumée dans le verset 15. Il dit « mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute ». Donc c'est ça la grande idée. Adam, Adam a une image comme un négatif photo, photographique du Christ. L'acte d'Adam, la faute, a eu un impact profond sur l'humanité. Mais l'acte de Christ, le don gratuit, est différent de la faute. Il est meilleur, plus puissant et plus efficace. Et Paul va nous montrer cela en répondant à deux questions principales. La première question à laquelle il répondra dans les versets 15 à 17, c'est en quoi le don de Christ est-il différent de la faute d'Adam. Donc lisons euh, verset 15, « Il y a une différence entre le don gratuit et la faute ».« En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été plus abondamment déversés sur beaucoup. » Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement la, après un grand nombre de fautes. « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, « La mort a régné. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront bien, à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Alors, comment est-ce que l'acte d'Adam, de Christ, pardon, est différent de l'acte d'Adam La première manière est évidente. Son don est différent dans ce qu'il produit. L'acte d'Adam a entraîné la mort pour plusieurs L'acte du Christ a apporté la grâce et la vie pour plusieurs. L'acte d'Adam a entraîné la condamnation. L'acte du Christ a produit la réconciliation avec Dieu. Mais encore plus essentiel que ce que ces deux hommes ont produit, c'est la puissance de leurs actes. Paul dit au verset 16 que le jugement suite à une faute a entraîné la condamnation, mais que le don gratuit après un grand nombre de fautes, à apporter l'acquittement ou la justification. Pour dire simplement, c'est beaucoup plus facile de faire des dégâts que de réparer les dégâts. Qu'est-ce qui est plus facile Manger le repas de Noël ou tout nettoyer après le repas de Noël On nettoyait jusqu'à quoi 2 heures du matin Après le repas de Noël cette année L'acte de Christ est infiniment plus puissant que l'acte d'Adam parce que Christ a résolu le problème non seulement du péché d'un homme, mais du péché de tout son peuple. Et si l'acte de Christ est tellement plus puissant que celui d'Adam, les résultats de son acte sont également plus puissants. C'est ce qu'il dit par le verset 17. « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Remarquez bien ce que Paul dit ici, c'est important. Il dit, en Adam, la mort règne. Ceux qui sont en Adam sont, sont sous le règne actif du péché et de la mort. En Adam, la mort règne. Mais en Christ, qui règne On s'attendrait ici à ce qu'il dit la vie, ou alors Jésus règne, ce qui est vrai. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est totalement vrai. Mais ce que Paul nous dit est surprenant ici, parce qu'il dit, il, il dit que c'est nous qui règnons. « Ceux qui reçoivent le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Il va entrer en plus de détails à ce sujet au chapitre 8, on va y revenir plus tard. Mais l'idée c'est qu'en Christ, notre liberté d'agir a été restaurée. En Christ, nous sommes enfin libres et équipés pour vivre la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Les gens posent souvent la question du libre arbitre. C'est un, un sujet phare pour euh, nos, euh, euh, disons, nos, nos, nos cercles. Est-ce qu'on est vraiment libre ou non euh, Augustin a formulé cette explication très utile et très connue en réponse à cette question. Et tout dépend de si nous sommes en Adam ou si nous sommes en Christ. Il a dit comme ça, avant le péché d'Adam, euh, l'être humain est, est capable de pécher. Après le péché d'Adam, donc maintenant que nous sommes en Adam, on est incapable de ne pas pécher. En Adam, on est incapable de ne pas pécher. Après l'œuvre de Christ, donc quand on est en Christ, on est capable de ne pas pécher. Et après le retour de Christ, on sera incapable de pécher. Okay, donc, avant Adam, capable de pécher. Après Adam, incapable de ne pas pécher. Après Christ, capable de ne pas pécher. Après le retour de Christ, incapable de pécher. Um, tant que nous sommes en Adam, nous ne sommes pas pleinement libres. Nous sommes esclaves du péché. Alors on est, li on est libre de faire ce qu'on veut, mais on n'est pas libre de veut ce qu'on devrait vouloir. On n'est pas libre de désirer ce qu'on devrait désirer. Ce n'est qu'en Christ que nous sommes réellement totalement libres. En Christ nous sommes enfin capables de désirer ce qu'il faut, enfin capables de ne pas pécher, enfin capables de choisir ce qui est juste. Alors c'est donc la première question, en quoi est-ce que Christ est différent d'Adam Son don a produit de ré, de, des résultats différents et son don est infiniment plus puissant que la faute d'Adam. Voici la deuxième question. En quoi est-ce que Christ est semblable à Adam De quelle manière est-ce que la photo finale reflète le négatif Christ est comme Adam en ce qu'il est devenu un nouveau représentant pour son peuple. Ce n'est plus le péché d'Adam dont nous héritons, mais la justice parfaite de Jésus-Christ. Il dit au verset 18, « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul alors, l'immensité de ces versets peut être négligée. Paul nous dit pourquoi c'est logique que le sacrifice d'un seul homme soit suffisant pour sauver tout son peuple. On, peut, on pose souvent cette question. Comment est-ce que c'est possible que le travail d'un seul homme, l'œuvre d'une un, seule personne, ait un impact aussi énorme Alors On le sait déjà un peu parce qu'on a des exemples modernes de cela. Il y a Oppenheimer qui vient, qui vient à l'esprit. impact assez énorme quand même. Paul nous rappelle aussi que ce n'est pas nouveau. Adam a péché et donc nous sommes tous nés dans le péché. Le péché d'Adam nous a infectés et la preuve c'est que nous péchons tous. Alors ce n'est pas surprenant que le sacrifice parfait du fils de Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu, le sacrifice parfait de celui qui n'a jamais péché, soit suffisant et efficace pour se propager à tous les membres de sa famille. Un acte de désobéissance a apporté la condamnation, un acte de justice a apporté la justification et la vie. La désobéissance d'un seul homme a fait un grand nombre de pécheurs, l'obéissance d'un seul homme a apporté la justice à tout son peuple. Et au verset 20, Paul donne ce, ce bel exemple de la dynamique en jeu, en jeu ici. Verset 20, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a su aborder. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. L'intervention de la loi... A entraîné, a entraîné la multiplication des fautes parce qu'elle a rendu le péché explicite. Maintenant, on sait ce qu'on fait. Entre autres, la loi nous montre à quel point le fossé est grand entre nous et Dieu. Alors si nous sommes en Christ, on a tous fait cette expérience. Et j'ai pris l'exemple que je vais donner d'un petit livre de Robert Thune et Will Walker, qui s'appelle « The Gospel-Centered Life », n'existe pas en français, mais si vous lisez l'anglais, il est relativement facile. Uh, nous vivons dans le péché, parfaitement contents et ignorants de notre état de pécheur uh, et rebelles à Dieu. Et puis un jour, Christ nous rencontre et il nous sauve. Donc, ah, ah oui, c'est petit. La, la petite euh, flèche qui va jusqu'en euh, jusqu bas, c'est le moment de notre conversion. Un jour, Christ nous rencontre et il nous sauve. Et ce jour-là, le Saint-Esprit ouvre nos yeux à la fossée énorme qui existe entre notre sainteté et celle de Dieu. Donc la ligne en haut, c'est la sainteté de Dieu. La ligne en bas, c'est mon péché. Mais après, une fois qu'on voit cette fossée immense qu'il y a entre notre sainteté et celle de Dieu, eh bien Christ nous surprend en nous montrant que quand même sa croix traverse la fossée, son sacrifice est suffisant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On continue de marcher avec lui, de grandir en lui, et bientôt, on se rend compte que l'écart entre notre sainteté et celle de Dieu est encore plus grand qu'on avait imaginé au début. Ah oui, en fait, euh, il, est bien pu, il est bien meilleur que ce que j'ai imaginé, et je suis bien pire que ce que j'ai imaginé. Et bien, là encore, Christ nous rappelle que même là, sa croix est suffisante. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on se rend compte que l'écart est encore plus grand que nous le pensions, on voit que la croix du Christ est plus que suffisante. Lorsqu'on comprend cela, le paradigme de toute notre vie subit un changement sismique. Avant Jésus-Christ, le péché régnait dans la mort. Nous étions morts dans nos péchés, esclaves du péché, incapables de ne pas pécher. Mais là où le péché a augmenté, la grâce a surabondé. Comme le péché a régné dans la mort, la grâce règne maintenant par la justice. Le péché est victorieux sur ceux qui sont et qui restent en Adam, mais la grâce est victorieuse sur ceux qui sont en Jésus-Christ. On oublie ça tellement facilement. Beaucoup de chrétiens passent la plupart de leur temps à regarder à leur propre péché, à toutes les manières dont ils échouent, à vivre selon les standards de Dieu. Alors c'est vrai qu'on doit faire attention à cela. On doit prêter attention à notre péché et à notre obéissance. Mais bien trop souvent, ça peut être facile de tomber dans le travers, de regarder à notre péché et d'avoir l'impression que le péché règne sur nous. Alors combien d'entre nous, ne levez pas la main, mais... Combien d'entre nous, quand on vient à l'église le dimanche, on chante qu'on est libre en Christ, mais on le fait un peu avec les dents serrées. En regardant aux gens qui sont autour de nous euh, pendant qu'on chante, on chante qu'on est libre en Christ, mais on se sent quand même toujours esclave du péché. Écoutez, écoutez bien, si vous avez placé votre foi en Christ et vous êtes repenti de votre péché, le péché ne règne plus sur vous. Vous. C'est la grâce qui règne sur vous. La seule chose que Dieu prend en considération lorsqu'il nous regarde, c'est la grâce qu'il nous a montrée en Jésus-Christ. La croix remplit toujours la fossée. Est-ce qu'on est en Christ ou est-ce qu'on est en Adam Si on est en Christ, alors la justice de Dieu est constamment à l'œuvre pour donner la grâce. Nécessaire pour couvrir tous nos péchés, passés, présents et futurs. Alors évidemment, il y a des questions que cette vérité suscite et on va les voir dimanche prochain dans le texte suivant. Mais avant de terminer, je suis sûr que vous avez remarqué un langage assez répétitif dans ce passage. Paul répète plusieurs fois la même chose de manière un peu différente. On a des contrastes constants entre Adam et Christ, entre l'œuvre d'Adam et l'œuvre de Christ. Mais. Ces comparaisons répétées ne sont pas les seuls éléments de répétition. Un autre élément très important dans ce passage, c'est le mot « régner ». Avant, on voit le péché et la mort régner. Paul le dit trois fois. Au verset 14, « la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse ». Au verset 17, « par un seul homme, la mort a régné ». Et au verset 21, « le péché a régné par la mort ». Mais après le sacrifice de Christ, le péché ne règne plus sur nous. Alors Paul fait un contraste entre le règne du péché avant Christ et le règne d'autre chose, après Christ. Mais quand Paul dit quelle est cette autre chose, quand il définit ce qui règne après Christ, il ne dit pas la même chose les deux fois. Au verset 17, il dit « Si par, homme, la faute, par la faute d'un seul la mort a régné, « Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » On a vu ça avant. Là, il parle de nous. Nous tous qui avons reçu la grâce et la justice en Jésus-Christ. Si on a reçu son don, il dit, « Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ. » Juste entre parenthèses, évidemment, c'est Christ qui règne sur toutes choses. Je ne pense pas que Paul parle ici d'un règne souverain. Comme celle d'un roi comme Christ. par, par régner ici, il parle de ceux qui emportent la victoire, ceux qui a la puissance dans une situation particulière. Maintenant, par la grâce de Christ, nous avons le pouvoir de choisir. Ce n'est plus le péché qui décide pour nous. Nous pouvons décider par Jésus Christ. Nous avons le pouvoir de choisir, nous avons le pouvoir de faire. Le péché ne règne plus sur nous, mais en Christ, nous avons le pouvoir de l'emporter sur le péché. Si on a reçu son don, nous avons le pouvoir contre le péché. Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ. Mais au verset 21, il dit autre chose encore. Il dit ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors ici c'est la grâce qui règne. Cette grâce nous dit que nous sommes sauvés quoi que nous fassions, et cette grâce l'emporte toujours sur le péché. Alors c'est lequel du coup Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est la grâce qui, euh, qui règne Est-ce que c'est nous qui avons la victoire ou est-ce que c'est la grâce qui a la victoire Alors la réponse bien sûr c'est les deux. Si vous êtes en Adam, voici la seule chose, si vous êtes en Adam, que vous puissiez dire en ce qui concerne votre justice. La seule chose que vous pouvez dire c'est, si je veux être sauvé, je dois être juste. C'est la, la seule possibilité. Si je veux être sauvé, je dois être juste. Le fardeau du succès ou de l'échec vous incombe. Si vous n'êtes pas juste, alors vous serez reconnu coupable devant Dieu, et c'est un problème, parce que vous n'êtes pas juste. Vous ne pouvez pas l'être. Et donc le standard, euh, je dois être juste, est inatteignable. Si on est en Adam, forcément, on est coupable et du coup condamné pour nos péchés. Mais en Christ, le standard change. Plutôt que de dire je dois être juste, en Christ, nous disons maintenant je peux être juste. Et, 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 et quand on dit ça, quand je dis... Eh, pas on ne dit pas dans le sens seulement « je suis capable d'être juste euh, », comme si je disais genre « vous êtes capable de manger une plaquette de beurre tout froid ?» C'est vrai, vous êtes capable de faire ça, mais pourquoi tu voudrais faire ça euh, Quand on entend « vous pouvez être juste », on doit l'entendre comme un parent qui est avec son enfant à l'entrée de Disneyland et qui attend qu'ils ouvrent le portail et le, par, et le parent « attend, attend, attend ». Vas-y, tu peux y aller maintenant. Vas-y, vas-y, tu peux y aller. C'est dans cette attitude-là qu'on dit, maintenant nous pouvons être justes. Christ a vécu la vie sans péché que j'aurais dû vivre et il m'a donné sa justice parfaite et maintenant du coup je suis libre d'obéir à Dieu. Maintenant j'ai la capacité et le pouvoir de choisir. Je peux désirer ce que je dois désirer. Alors parfois c'est dur, mais c'est possible. Je peux le faire. Parce que la grâce règne dans ma vie, la condamnation ne pèse plus sur nous, et donc je suis libre, capable de faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Je suis libre de prendre la décision consciente et réjouie, jour après jour, d'obéir à Dieu pour ma joie et pour sa gloire. Alors voici la question fondamentale que Dieu nous pose aujourd'hui dans ce texte. Est-ce que nous sommes en Adam ou est-ce que nous sommes en Christ? Si vous n'avez pas placé votre foi en Christ pour le pardon de votre péché, alors vous êtes en Adam. Vous êtes esclave du péché et condamné par un Dieu Saint. Et s'il si n'y a rien qui change, vous passerez l'éternité à souffrir séparé de lui. Si vous vous êtes repenti de votre péché et vous avez placé votre foi en Christ, alors vous êtes En Christ. La grâce règne désormais dans votre vie. Alors vous êtes capable de lui obéir. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez maintenant le suivre. Alors on, va, on va en parler beaucoup plus la semaine, la semaine prochaine. Mais il faut le croire. Si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus esclave du péché. Ce n'est pas le péché qui décide pour vous. Vous n'êtes plus, plus obligé de l'écouter ou de céder au péché. Le péché n'est plus inévitable. Vous pouvez gagner contre lui. Et frères et sœurs, la bonne nouvelle pèse infiniment plus que la mauvaise. J'espère qu'on le voit, après tout ce que Paul dit ici. Aussi puissant que soit le péché, la grâce de Dieu pour nous en Jésus-Christ est infiniment plus puissante et infiniment plus efficace. Alors, je, alors si vous êtes en Adam, je vous en supplie, oh, repentez-vous et placez votre foi et votre confiance en Christ pour votre salut. Croyez que votre péché n'est pas à la hauteur de sa grâce du tout. La, la, votre péché n'est pas à la hauteur de sa grâce. Faites confiance que tout comme vous êtes né euh, dans le péché en Adam, vous pouvez naître de nouveau en Christ parce qu'il nous invite à l'être. Il nous invite, il nous place devant, euh, de, devant cet appel. Et il nous donne son esprit pour le suivre. Et on vous donnera l'occasion de faire cela dans un instant. Et si vous êtes en Christ, pareil, je vous en supplie, soumettez-vous à la grâce. Soumettez-vous à la grâce de Dieu, réjouissez-vous en lui et obéissez-lui. Faites ce qu'il vous dit de faire. Arrêtez de lutter contre sa grâce comme si c'était un obstacle qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire vraiment. Acceptez sa grâce. Régnez dans la vie par cette grâce en Christ. On va prier. Père, cette euh... Merci pour euh, des textes comme celui-ci qui nous aident à prendre conscience de la, la largeur la longueur, la hauteur et la profondeur de ta grâce envers nous. Merci de nous permettre de comprendre, même ne serait-ce qu'un petit peu, de comprendre un petit peu mieux ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais pour nous jour après jour. De nous montrer combien, peu importe euh, l'écart qu'il y a entre notre sainteté et la tienne, la croix traverse l'écart. Que ce n'est pas à nous d'être aussi saints que toi. Nous ne pouvons pas le faire. Mais que Christ a été aussi saint que toi pour nous. Et donc maintenant nous pouvons, nous, nous pouvons être saints. Pas tout en même temps pas parfaitement dans cette vie, mais nous pouvons grandir dans ta ressemblance, nous pouvons grandir dans notre obéissance et dans la sainteté, et nous pouvons trouver, nous trouverons certainement, si nous le faisons, que nous sommes plus réjouis, plus euh, reposés, plus profondément ancrés et solides en toi, que si nous ne le faisons pas. Montre-nous, Père, convainc-nous que t'obéir, c'est la raison pour laquelle on est créé. Et donc, c'est ce qui nous rendra le plus heureux possible et te rendra le plus de gloire possible. Ne nous permets plus de nous, de, 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 de nous contenter d'un bonheur insuffisant.
0: Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.